1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد سبق أن بين المصنف رحمه الله تعالى وأطال في البيان والاستدلال عقيدة أهل السنة في كلام الله سبحانه وتعالى وأن الله جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء جل وعلا وأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود وأنه سبحانه وتعالى الذي تكلم به سمعه منه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المندرين بلسان عربي مبين وذكر هناك رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك وبسط الأدلة بسطا وافيا من الكتاب والسنة وأيضا أطال في ذكر النقول عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في تقرير ذلك وبيان فساد المذاهب المخالفة لما دل عليه كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم وهنا أراد في خاتمة هذا المبحث أن يشير إلى الأقوال المخالفة والأقوال المخالفة تعرف ليحذر منها تعرف ليحذر منها تعرف لتتقى ويتقى ما فيها من شر وفساد لا سيما وان لكل قوم وارث ولكل ارض حارث ولكل عقيده فاسده متبن لها على مر الايام اذ اهل الباطل لا يزالون يتوارثون باطلهم وينتصر بعضهم لبعض في ضلالهم وباطلهم ولهذا فان العلماء رحمهم الله تعالى يشيرون في كتب العقائد خاصة الموسعة مثل هذا الكتاب إلى المذاهب المخالفة من باب التحذير منها وبيان خطرها والتنبيه على ما فيها من فساد وشر وباطل وهذا المذهب الأول الذي ذكره رحمه الله تعالى من المذاهب المخالفة في كلام الله مذهب الاتحادية ومذهب الاتحادية من أخبث المفاسد من أخبث المذاهب وأفسدها وأكثرها شرا وإيغالا في الخبث والفساد وينبني على مذهبهم الفاسد هدم الدين كله بأجمعه ومعنى الاتحاد تعالى الله عما يقولون أن الرب جل وعلا متحد في المخلوق فلا يقال رب وعبد امر ومامور مطيع ومطاع رب ومربوب عبد ومعبود هذا لا يوجد عندهم لان الرب بزعم متحد وبناء على ذلك بناء على ذلك على قولهم هذا ان كل كلام في الوجود كلامه كل كلام سواء كان الكلام فاسدا باطلا كفرا شرا خبثا ايا كان وهذا المذهب من اخبث المفاسد وافسدها وشرها وينبني عليه هدم هدم الدين برمته نعم
0: قال رحمه الله تعالى المذهب الثاني مذهب الفلاسفه المتاخرين اتباع ارسطو وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي قولهم: إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها، فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، ولهذه النفوس عندهم ثلاث قوى: قوة التصور، وقوة التخيل، وقوة التعبير. فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عنه غيرها وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في صورة المحسوس فتتصور المعقول صور نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذان وهو عندهم كلام الله ولا حقيقة له في الخارج وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية قالوا وربما قويت هذه القوة على إسماع ذلك الخطاب لغيرها وتشكيل تلك الصور العقلية لعين الرائي فيرى الملائكة ويسمع خطابهم وكل ذلك يرى من
1: يرى الملائكة ويسمع خطابهم أي تخيلاً لا حقيقة وإلا عندهم ليس هناك ملك نزل بوحي على الأنبياء هذا لا يوجد أصلاً وإنما هذا يعني يقولونه بزعمهم يقول الأنبياء بزعم هؤلاء
0: من قوة التخيل الذي عندهم نعم حسن الله عليك قال رحمه الله تعالى فيرى الملائكة ويسمع خطابهم وكل ذلك من الوهم والخيال لا في الخارج لا في الخارج لا وجود له حقيقة نعم فهذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرّب وملائكته ورسله وأنبيائه والأصل الذي قادهم إلى هذا عدم الإقرار بالرب الذي عرفت به الرسل ودعت إليه وهو القائم بنفسه المباين لخلقه العالي فوق سمواته فوق عرشه الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته العالم بجميع المعلومات القادر على كل شيء فهم أنكروا ذلك كله
1: نعم ينكرون ذلك كله الفلاسفة من سماهم المتأخرون منهم أتباع رستو ينكرون ذلك كله ولا يؤمنون بالرب ووجوده وصفاته سبحانه وتعالى ولا يؤمنون أيضا لا بجنة ولا بنار ولا بدار آخرة كل هذا لا يمنون به ثم يقولون أن هذا الذي جاءت به الأنبياء من ذكر الرب وصفاته وذكر الجنة وصفاتها وذكر النار وصفاتها وذكر الملائكه وصفاتهم إلى غير ذلك هذه كلها لا حقائق لها ولا وجود وإنما هي تخيلات من قوة التخيل والتصور وإلا هي لا وجود لها في الخارج لا وجود لها أصلا وقالوا أيضا أن الأنبياء جاؤوا بهذه التخيلات من أجل تهذيب الناس ولا بد في التهذيب من زجر وعقاب وترغيب واشياء من هذا القبيل فتخيلوا هذه الاشياء وذكروها للناس من اجل تهذيبهم وحملهم على العباده وحملهم على ما جاؤوا به من اعمال فجاؤوا بهذه التخيلات والا هي لا اصل لها ولا وجود وهذا مبني على مذهب هؤلاء الفاسد في إنكار الرب سبحانه وتعالى وإنكار صفاته وإنكار ما دعا عباده سبحانه وتعالى للإيمان به من اليوم الآخر والملائكة وغير ذلك من أصول الإيمان العظيمة نعم
0: قال رحمه الله تعالى المذهب الثالث مذهب الجهمية النفاة لصفات الرب تعالى القائلين إن كلامه مخلوق ومن بعض مخلوقاته فلم يقم بذاته سبحانه فاتفقوا على هذا الأصل واختلفوا في فروعه قال الأشعري رحمه الله في كتاب المقالات اختلفت المعتزلة في كلام الله تعالى هل هو جسم أو ليس بجسم وفي خلقه على ستة أقاويل فالفرقه الاولى منهم يزعمون ان كلام الله جسم وانه مخلوق وانه لا شيء الا جسم والفرقه الثانيه زعموا ان كلام الخلق ان كلام الخلق عرض وهو حركه لانه لا عرض عندهم الا الحركه وان كلام الخالق جسم وان ذلك الجسم صوت منقطع مؤلف مؤلف مسموع وهو فعل الله وخلقه وهذا قول ابي الهذيل واصحابه واحال النظام ان يكون كلام الله تعالى ان يكون كلام الله تعالى في اماكن كثيره او او مكانين في وقت واحد وزعم انه في المكان الذي خلق فيه والفرقه الثالثه من المعتزله تزعم ان القران مخلوق لله وانه عرض وانه يوجد في اماكن كثيره في وقت واحد إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته وإذا كتبه وجد مع كتابته وإذا حفظه وجد مع حفظه وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة ولا يجوز عليه الانتقال والزوال والفرقة الرابعة يزعمون أن كلام الله عز وجل عرض وأنه مخلوق وأحالوا أن يوجد في مكانين في وقت واحد وزعموا أن المكان الذي خلقه الله تعالى فيه محال انتقاله وزواله منه ووجوده في غيره وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر البغداديين الفرقه الخامسة أصحاب معمر يزعمون أن القرآن عرض والأعراض عندهم قسمان قسم منهما يفعله الأحياء وقسم منهما يفعله الأموات ومحال أن يكون ما يفعله الأموات فعلا للأحياء والقرآن مفعول وهو عرض ومحال أن يكون الله فعله في الحقيقة لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله وزعموا أن القرآن فعل للمحل الذي يسمع منه إذا سمع من الشجرة فهو فعل لها وحيث سمع فهو فعل المحل الذي حل فيه والفرقة السادسة يزعمون أن كلام الله عرض مخلوق وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد وهذا قول الإسكافي واختلفت المعتزلة في كلام الله هل يبقى فقالت فرقة منهم يبقى بعد خلقه وقالت فرقة أخرى لا يبقى وإنما يوجد في الوقت الذي خلقه الله ثم يعدم بعد ذلك وهذا المذهب هو من فروع ذلك الأصل الباطل المخالف لجميع كتب الله ورسله ولصريح المعقول والفطر من جحد صفات الرب وتعطيل حقائق أسمائه وصفاته ونفي قيام الأفعال به فلما أصلوا أنه لا يقوم به وصف ولا فعل كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره وأن القرآن مخلوق وطرد ذلك إنكار ربوبيته وإلهيته فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالا مدبرا متصرفا في خلقه يعلم ويقرر ويريد ويسمع ويبصر فإذا انتفت عنه صفة الكلام انتفى الأمر والنهي ولوازمهما وذلك ينفي حقيقة الإلهية فطرد ما أصلوه أن الله سبحانه ليس برب العالمين ولا إله فضلا عن أن يكون لا رب غيره ولا إله سواه المذهب الرابع مذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة وانه لازم لذات الرب كلزوم الحياه والعلم وانه لا يسمع على الحقيقه والحروف والاصوات حكايه له داله عليه وهي مخلوقه وهي اربعه معان في نفسه الامر والنهي والخبر والاستفهام فهي انواع لذلك المعنى القائم فهي انواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع وذلك المعنى هو المتلو والمقروء وهو غير مخلوق والأصوات والحروف هي تلاوة العباد وهي مخلوقة وهذا المذهب أول من يعرف أنه قال به ابن كلاب وبناه على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم والحروف والأصوات حادثة فلا يمكن أن تقوم بذات الرب تعالى لأنه ليس محلا للحوادث فهي مخلوقة منفصلة عن الرب والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق
1: نعم هذا المذهب يرجع في الجمله الى مذهب الجهميه. ولا يختلف عنهم الا في طريقه التقرير فقط، والا هو راجع اليه، حاصله ان هذا القران المتلو المقروء المحفوظ المكتوب ليس كلام الله، وانما هو حكايه عنه او عباره عنه، واما هو فليس كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مؤدى قول الجهميه، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى المذهب الخامس مذهب الأشعري ومن وافقه أنه معنى واحد قائم بذات الرب, بذات الرب تعالى لأنه ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا له أبعاظ ولا له أجزاء وهو عين الأمر وعين النهي وعين الخبر وعين الاستخبار الكل واحد وهو عين التوراة وعين الإنجيل والقرآن والزبور وكونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزء وكونه قرآنا وتوراة وإنجيلا تقسيم للعبارات عنه لا لذاته بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآنا وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا والمعنى واحد وهذه الألفاظ عبارة عنه ولا يسميها حكاية، وهي خلق من المخلوقات، وهي عند وعنده لم يتكلم الله بهذا الكلام العربي ولا سمع من الله، وعنده ذلك المعنى سمع من الله حقيقة، ويجوز أن يرى ويشم ويذاق ويلمس ويدرك بالحواس الخمس، إذ المصحح عنده لإدراك الحواس هو الوجود. فكل وجود يصح تعلق الادراكات كلها به كما قرره في مساله الرؤيه في مساله رؤيه من ليس في جهه الراي وانه يرى حقيقه وليس مقابلا للراي هذا قولهم في الرؤيه وذلك قولهم في الكلام والبليه العظمى نسبه ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم وانه جاء بهذا ودعا اليه الامه وانهم اهل الحق ومن عداهم اهل الباطل وجمهور العقلاء يقولون ان تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه نعم حتى الاشعري
1: رحمه الله رجع عن هذا كما سياتي عند المصنف رحمه الله رحمه الله ومن ينتسبون اليه في هذا المذهب ينتسبون اليه في مذهب تاب منه ورجع عنه والف في انكاره رحمه الله تعالى وعاد الى مذهب اهل السنه وسياتي تقرير ذلك عند المؤلف رحمه الله وهذا المذهب مذهب الاشعري هنا الذي ذكره وان القران عباره هو قريب من المذهب الذي قبله هو قريب من المذهب الذي قبله بل هو متلقى عنه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وجمهور العقلاء يقولون إن تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه ولا وهو لا يتصور إلا كما تتصور المستحيلات الممتنعات وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الإختيارية بالرب تعالى ويسمونها مسألة حلول الحوادث وحقيقتها إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته وأقول والحق يقال لا نشك أن ابن, أن ابن القيم هذا وشيخه ابن تيمية رحمهم الله تعالى من أعلم من صنف في المقالات والملل والنحل وأدراهم بمواردها ومصادرها وأبصرهم برد الباطل منها وإدحاضه وأوفاهم تقريرا لمذهب السلف أهل السنة والجماعة وأشدهم تمسكا به ونصرة له وأكملهم تحريرا لبراهينه عقلا ونقلا وأكثرهم اشتغالا بهذا الباب وتنقيبا عن عامل البدع فيه واجتثاثا لأصولها ولكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى عن الأشعري في مسألة القرآن هو الذي وجدناه عمن ينتسب إلى الأشعري ويسمون أنفسهم أهل الحق ويقرون ذلك ويكررونه في كتبهم ويناظرون عليه، وأما أبو الحسن الأشعري نفسه رحمه الله تعالى فالذي قرره في كتاب الإبانة الذي هو من آخر ما صنف هو قول أهل الحديث، ساقه بحروفه وجاء به برمته، واحتج فيه ببراهينهم العقلية والنقلية، ثم نقل أقوال الأئمة في ذلك، كأحمد بن حنبل ومالك بن أنس والشافعي وأصحابه والحمادين والسفيانين وعبد العزيز بن الماجشون والليث بن سعد وهشام وعيسى بن يونس وحفص بن غياث وسعد بن عامر وعبد الرحمن بن مهدي وأبي بكر بن عياش ووكيع وأوكيع وأبي عاصم النبيل ويعلى بن عبيد ومحمد بن يوسف وبشر بن المفضل وعبد الله بن داوود والسلام بن أبي مطيع وابن المبارك وعلي بن وعلي بن عاصم وأحمد بن يونس وأبي نعيم وقبيصة بن عقبة وسليمان بن داود وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم ولولا خوف الإطالة لسقنا فصول كلامه بحروفه
1: يعني من كتابه الإبانة أن
0: أطال في نقل
1: كلام السلف وقال فيها بكل ما يقولون يقول وبما يدينون الله سبحانه وتعالى به يدين نعم
0: فكلامه يدله على ان فكلامه يدل على انه مخالف للمنتسب للمنتسبين اليه من المتكلمين في مسألة في مساله القران كما هو مخالف لهم في اثباته الاستواء والنزول والرؤيه والوجه واليدين والغضب والرضا وغير ذلك ولهذا يستطيع
1: الباحث المنصف ان يكتب في رد الاشعر على الاشاعره يستطيع ان كتبه التي رجع فيها الى الحق وقرره مشتمله على ردود على من ينتسبون الى مذهبه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقد صرح في مقالاته بانه قائل بما قال, بما قال الامام احمد بن حنبل وائمه الحديث معتقد وأئمة الحديث معتقد. معتقد ما هم عليه مثبت لما أثبتوه محرم, محرم ما أحدثه المتكلمون من تحريف الكلم عن مواضعه وصرف اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن حقيقته وبالجملة فبينه وبين المنتسبين إليه بون بعيد بل هو بريء منهم وهم منه براء والموعد الله وكفى بالله حسيبا
1: نعم هذا حق لأن المنتسبين إليه ينتسبون إليه في مذهب تاب منه ورجعا فهو بريء منهم وهم منه براء، نعم.
0: قال والموعد الله وكفى بالله حسيبا وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المذهب السادس مذهب الكرامية، وهو انه متعلق بالمشيئة والقدرة قائم بذات الرب تعالى وهو حروف وأصوات مسموعة، وهو حادث بعد أن لم يكن. فهو عندهم متكلم بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن متكلما كما يقول سائر فرق المتكلمين أنه فعل بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن فاعلا كما ألزم به الكرامية في مسألة الكلام فهو لازم لهم في مسألة الفعل والكرامية أقرب إلى الصواب منهم فإنهم أثبتوا كلاما وفعلا حقيقة قائمين بذات المتكلم الفاعل وجعلوا لها أولا فرارا من القول بحوادث لا أول لها ومنازعوهم أبطلوا حقيقة الكلام والفعل وقالوا لم يقم به فعل ولا كلام البتة وأما من أثبت منهم معنى قائما بنفسه سبحانه فلو كان ما أثبته مفعولا لكان من جنس الإرادة والعلم لم يكن شيئا خارجا عنهما فهم لم يثبتوا لله كلاما ولا فعلا وأما الكرمية فإنهم جعلوه متكلما بعد أن لم يكن متكلما كما فعله خصومهم فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا المذهب السابع مذهب السالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث أنه صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى لم يزل ولا يزال لا يتعلق بقدرته ومشيئته ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآيات سمعه جبريل منه وسمعه موسى بلا واسطة ويسمعه سبحانه من يشاء وإسماعه نوعان بواسطة وبلا واسطة ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضا بل هي مقترنة ألباء مع السين مع الميم في آن واحد ثم لم تكن معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصر وجمهور العقلاء قالوا إن تصور هذا المذهب كان في الجزم كاف في الجزم ببطلانه والبراهين العقلية والأدلة القطعية شاهدة ببطلان هذا الم هذه المذاهب كلها وأنها مخالفة لصريح العقل والنقل والعجب أنها هي الدائرة بين فضلاء العالم لا يكادون يعرفون غيرها ثم ذكر رحمه الله تعالى قول أتباع الرسل وأطال على ذلك ثم مسألة تكلم العباد بالقرآن وساق فيه كثير ثم
1: ذكر ابن القيم نعم
0: أحسن ثم ذكر رحمه الله تعالى قول أتباع الرسل وأطال على ذلك ثم مسألة تكلم العباد القيم بالقرآن في
1: كتابه الصواعق كما تقدم نعم
0: ثم مساله تكلم العباد بالقران وساق فيه كثيرا من كلام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وفي كتاب خلق افعال العباد لانه من احسن الائمه توضيحا وتفصيلا في هذه المساله لما جرى عليه من المحنه في شانها ثم ذكر الكلام على حروف المعجم وساق فيه اقوال الائمه ثم ذكر اللفظيه في اثناء ذلك والواقفه ثم ذكر فصلا في الكتابه له أطلق. في الرق وغيره ثم فصلا في السماع ثم في
1: الكتابه ف... له يعني القران في الرق يعني الكتابه والجلد أو... والقران كما تقدم معنا اينما توجه كلام الله لا. نعم
0: الله لي. ثم ذكر فصلا في الكتابه له في الرق وغيره ثم فصلا في السماع ثم فصلا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول من أظهر إنكار أن الله سبحانه يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة ابن كلاب وأنكر عليه ذلك أئمة الحديث كأحمد والبخاري وغيرهما وفي غضون هذه الفصول أبحاث نفيسة لا يستغنى عنها فلتراجع منه ثم قال رحمه الله تعالى فصل منشا النزاع منشا النزاع بين الطوائف ان الرب تعالى هل يتكلم بمشيئته ام كلامه بغير مشيئته على قولين فقالت طائفه كلامه بغير مشيئته واختياره ثم انقسم هؤلاء اربع فرق قالت فرقه هو فيض فاض منه بواسطه العقل الفعال على نفس شريفه فتكلمت به كما يقول ابن سينا واتباعه وينسبونه الى ارسطو وفرقة قالت بل هو معنى قائم بذات الرب تعالى هو به متكلم وهو قول الكلابية ومن تبعهم وانقسم هؤلاء فرقتين فرقة قالت هو معان متعددة في أنفسها أمر ونهي وخبر واستخبار ومعنى جامع لهذه الأربعة وفرقة قالت بل هو معنى واحد بالعين لا ينقسم ولا يتبعض
1: الآتي كله إعادة لما سبق بتلخيص نعم
0: وفرقة قالت كلامه هو هذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما وهذا قول المعتزلة وهو في الأصل قول الجهمية تلقاه عنهم أهل الاعتزال فنسب إليهم وفرقة قالت يتكلم بقدرته ومشيئته كلاما قائما بذاته سبحانه كما يقوم به سائر أفعاله لكنه حادث النوع وعندهم أنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما كما قاله من لم من لم نصفهم من المتكلمين كما قاله من لم نصفهم من المتكلمين أنه صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا فقول هؤلاء في الفعل المتصل كقول أولئك في الفعل المنفصل وهذا قول الم وهذا قول الكرامية وفرقة قالت يتكلم بمشيئته وكلامه سبحانه وهو الذي يتكلم به الناس وهو الذي يتكلم به الناس كله حقه, حقه وباطله وصدقه وكذبه كما يقوله طوائف الاتحادية وقال أهل الحديث والسنة أنه لم يزل سبحانه متكلما إذا شاء يتكلم بمشيئته ولم تتجدد له هذه الصفة بل كونه متكلما بمشيئته هو من لوازم ذاته المقدسة وهو بائن عن خلقه بذاته وصفاته وكلامه ليس متحدا بهم ولا حالا فيهم واختلفت الفرق هل يسمع كلام الله على الحقيقة فقالت فرقة لا يسمع كلامه على الحقيقة إنما تسمع حكايته والعبارة عنه وهذا قول الكلابية ومن تبعهم من تبعهم
1: الاشاعره لأنه كل متقارب مثل ما شرحه قريباً. كلابيه يقولون حكايه وهؤلاء يقولون عباره. نعم.
0: قال رحمه الله: وقالت بقية الطوائف بل يسمع كلامه حقيقه. ثم اختلفوا فقالت فرقة يسمعه كل أحد من الله تعالى وهذا قول الاتحاديه وقالت فرقة بل لا يسمع إلا من غيره. وعندهم أن موسى لم يسمع كلام الله منه. فهذا قول الجهمية والمعتزلة وقال أهل السنة والحديث يسمع كلامه سبحانه منه تارة بلا واسطة كما سمعه موسى وجبريل وغيرهما وكما يكلم عباده يوم القيامة ويكلم أهل الجنة ويكلم الأنبياء في الموقف ويسمع من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحي من جبريل تبليغا عنه وكما سمع الصحابة القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي فإذا قيل
1: أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله نسمع من المبلغ أو التالي نعم
0: صلى الله عليه قال فإذا قيل المسموع مخلوق أو غير مخلوق قيل له إن أردت المسموع عن الله تعالى فهو كلامه غير مخلوق وإن أردت المسموع من المبلغ ففيه تفصيل إن سألت عن الصوت الذي روي به كلام الله فهو مخلوق وإن سألت عن الكلام المؤدى بذلك الصوت فهو غير مخلوق كما قال السلف قديما
1: الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ نعم
0: قال رحمه الله تعالى والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أربع فرق فرقة قالت يتكلم بصوت مخلوق منفصل عنه وهم المعتزلة وفرقة قالت يتكلم بصوت قديم لم يزل ولا يزال وهو وهم السالمية والاقترانية وفرقة قالت يتكلم بصوت حادث في ذاته بعد أن لم يكن وهم الكرامية وقال أهل السنة والحديث لم يزل الله تعالى متكلما بصوت إذا شاء والذين قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان أصحاب الفيضي والقائلون إن الكلام معنى قائم بالنفس انتهى ما أردنا إراده من كلامه رحمه الله تعالى وقد أودع هذه الأقوال وغيرها في مسألة القرآن وغيرها في نونيته الشافية الكافية وأما مذهب أتباع الرسل فقد قدمنا فيه الشفاء الكافية من نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة بما لا يحتاج معه إلى غيره وبالله التوفيق
1: نعم قدم رحمه الله بما فيه كفاية قول أهل السنة بأدلته من الكتاب والسنة وأطال في نقلها لكنه أراد أن يختم رحمه الله تعالى بهذه الخاتمة حتى يعرف أو تعرف هذه المذاهب المخالفة لتحذر وتتقى لا سيما وأن لها وجودا ولها دعاة ولها مصنفات تنتصر أو ينتصر فيها لمثل هذه المذاهب ومن عافاه الله سبحانه وتعالى فليحمد الله وليسأله الثبات على الحق والهدى وأن يعيده من الزيغ والضلال وأن يثبته على الحق إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه وأن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه فإنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ثم بعد ذلك انتقل في فصل مطول للكلام على توحيد العبادة وهو فصل عظيم جداً وفيه تفصيلات وتقريرات وحشد للادله وجمع للبراهين بالطريقه التي عهدناها منه رحمه الله تعالى ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شاننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
0: جزاكم الله خيرا.